0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Alô, alô, tudo bom com vocês? Acho que estamos ao vivo, vamos ver se o pessoal vai começar a entrar aqui. Vamos lá. Acabou de terminar o nosso culto lá é, no YouTube... E aí, oi, tudo bom? Bem-vindo. Vamos esperando o pessoal entrar mais um pouquinho aqui, que a gente vai começar a nossa conversa. Esse espaço é pra gente conversar um pouquinho sobre as impressões que a gente teve é, depois de ter assistido o culto. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Oiê, tudo bom? <risos> vamos lá, vamos esperar o pessoal ir chegando por aqui. É, eu gostei bastante hoje, gente. Vocês gostaram do culto? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, também que vocês tenham tirado coisas boas. É, eu, eu também queria dar uma dica pra vocês, é, já que o culto foi um pouquinho sobre falhas, né? E a gente reconhecer, a partir de reconhecer, a gente consegue é, ser transformado. Eu sei que uma falha muito grande minha é de me perder, às vezes, e às vezes também não prestar atenção. Então, é um jeito que eu tirei para conseguir burlar a minha própria mente, que não para de pensar nenhum minuto e se perde do que está sendo falado lá, Oi, tudo bom, gente? É anotar. E aqui estão as, as minhas anotações do culto de hoje. É muito bom. Eu não sou uma pessoa nerd, viu, gente? Olha pra isso e fala, nossa, uma é nerd. Não, não sou nerd. Eu faço isso justamente porque eu sei que se eu não fizer, eu não consigo prestar atenção. Então, fica a dica aí. Se você não faz, é, leva. É um exercício. Você vai é, aprendendo com o tempo. É bem legal. E aí, gente? Será que o pessoal que vai entrar aqui comigo já tá por aqui? Será, será? Se tiver, me manda a solicitação, tá, gente? Pra entrar, que eu coloco vocês aqui dentro. Eu coloco vocês pra dentro da conversa, pra dentro do papo. É o Matheus, a Nicole. Aí, Matheus já pediu. Vou colocar você pra dentro. Beleza? Será que deu certo? deu certo oi Mateus tudo bom
0: Dani é, como vai
1: tudo bem é. graças a Deus
0: eu acho que a Nicole também tá por aí já acho que ela vai pedir aí para entrar
1: agora beleza Nicole pode pedir que eu coloco você aqui para dentro tá as suas ah, acho que acho que chegou beleza solicitou e hum, vamos ver se dá certo ela entrar aqui
0: tem também o Arthur não é
1: então, senhor, senhor digníssimo meu marido não poderá estar conosco porque surgiu uma reunião de emergência agora. Mas seremos nós e. Oi! Tudo bom, Nicole? Oi,
2: tá dando pra escutar?
1: Tá. tá.
2: Ah, ok. Eu tô tentando tá, arrumar o celular aqui. Ai. Gente. <risos> Ai, eu e
1: a... quase, tô nervosa. Lili, vamos pôr a Lili pra dentro. Tá, tô pondo, tá, gente? Chame ela.
2: Eu tô nervosa, eu tava ali no culto, aí eu vi que já tava começando a live, eu saí correndo, tô tremendo aqui, achando que já tinha, sei lá, uns 10
1: minutos. Não, tava... não, fica tranquila, fica tranquila, tá tudo certo. Mas eu confesso que eu também estou um pouquinho nervosa, porque né, não, é, 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 falar sobre assuntos de Deus é sempre um, uma coisa muito boa, mas é muito sério, né? Então é bem legal que a gente esteja preparado e com o coração é, colocado no lugar certo para falar sobre esses assuntos. Mas, gente, eu estava aqui falando com o pessoal antes. O é, que, que vocês acharam do culto de hoje? Vocês gostaram? Acharam? É, quais as, as principais impressões que vocês tiveram? Quem começa? <risos> Por
0: favor, as damas ali, podem começar.
2: Eu começo, então. Eu achei bem legal, gostei bastante do tema. Eu sou suspeita porque eu gosto bastante do, do pastor Boger. E eu tava ali, gosto das pregações dele. E eu tava ali no chat, né? É, orando pelo pessoal. Oi, Edre! Ai, Ai. Ai, tudo bem? E eu tava ali no chat... E orando pelas pessoas e foi muito legal ver quantas pessoas estão pedindo é, alguma coisa e também agradecendo E aí foi legal tá estar nessa área, eu achei bem legal
1: Sim, é muito legal quando a gente consegue participar de alguma forma, né? A gente tá, tá muito longe um do outro por causa do esquema de lockdown e pandemia Mas eu achei sensacional esse jeito de a gente poder participar um pouquinho mais de perto, de poder se envolver né, de verdade com as pessoas. E eu ouvia também as respostas que vocês recebiam dessas pessoas, falando, ai, para Deus abençoar os jovens, orando também por vocês que estavam orando. Isso é maravilhoso, é um jeito muito bom da gente continuar ativo, né, não, não, não parar, é muito legal mesmo. Eu gostei bastante também.
0: Sim, eu também gostei, o tema super importante, super atual também, né?
1: Essa questão uhum.
0: da gente saber lidar um pouco mais com o fracasso, né? Entre aspas. Que, de certa forma, acaba sendo corriqueiro para muitos de nós. Mas o pastor muito bem ali abordou, né? A partir da história de Pedro, com exemplos pessoais também. É, que, para Deus, uh, o fracasso ele não existe, né? Com Deus e se a gente coloca o nosso sucesso em Deus... Não existe, na verdade, nenhum tipo de fracasso, né? Então, ah, isso aí é uma lição para todos nós e que realmente deve ser frisada muito, muito para a nossa vida e, enfim, para as outras pessoas aí, realmente.
1: Com certeza, com certeza. Quer falar alguma coisa, Lili?
3: É, a respeito da mensagem, né? Que... É uma, uma alerta para todos nós, né? porque muitas vezes nós agimos como Pedro. Né? E, e nós somos tendentes a falhar todos os dias. Mas a questão não é, é como a gente falha ou quanto a gente falha, mas da gente se arrepender e da gente saber que Jesus ele está ao nosso lado né? e quer nos perdoar, inclusive. Então, da gente é, ter essa, essa consciência e necessidade de que nós precisamos dele, que mesmo se a gente falhar, ele vai estar no, ao nosso lado para nos levantar.
1: Sim, nossa, isso é muito importante mesmo. É, essa parte do pastor ter falado, né, da, da gente sempre continuar olhando para Jesus, continuar, na verdade, com um foco nele, né, é o, é o único jeito de salvação. É, eu estava pensando sobre o fracasso em si, enquanto o pastor falava, e eu sou fotógrafa. Eu entrego para os meus clientes é, muitas fotos, muitas mesmo, mas só as boas. Eu não entrego as que eu fracassei, entendeu? E eu não sou a fotógrafa que deixa vocês verem a foto para escolher sem edição e tal. Não, eu vou entregar tudo lindo. Eu não quero que as pessoas vejam o que eu errei, o que não deu certo. Eu entrego tudo, não vai faltar nadinha Mas vai ter alguma outra que eu vou ter deslizado Que eu vou ter fracassado E as pessoas não vão saber disso Porque a gente não quer que as pessoas saibam disso E, e, e eu acho até que é uma coisa natural do ser humano mesmo da gente não É, é muito legal quando a gente consegue expor um para o outro E criar intimidade, criar relacionamento é, A partir das nossas fraquezas então poder confiar em alguém a ponto de você contar para essa outra pessoa que você fracassou e ela te acolher e te ajudar de certa forma mas para o mundo todo a gente não abre é, a gente não fala assim de graça para qualquer um né hum. é, mas é, uma coisa que é muito legal que o pastor falou é isso justamente de a gente olha para aquela fotografia que eu fracassei que deu uma tremidinha ou que o foco não ficou bom Se o foco, se eu tremer, gente, já era Não tem como Se ficou mais escuro mais clara, tem como editar Agora se eu tremer, não dá Então eu olho para aquela foto que não deu certo E eu posso aprender com ela Mas primeiro Eu preciso reconhecer que ela tá errada Não dá para eu falar, não ah, Isso aqui tá bom, isso aqui tudo bem Tá bom, vamos dar eu, eu, Os clientes nem vão perceber Não, eu, eu tenho que olhar e falar, nossa Essa foto que não deu certo O que, que foi que não deu certo? Ah, ok, tremi. Preciso no próximo evento que eu for fazer, no próximo casamento, no próximo ensaio, segurar mais certinho a câmera perto de mim, dar, dar o apoio certo dos meus cotovelos para eu não tremer desse jeito, para eu não perder essa foto. É, então, com isso a gente aprende. Eu, eu achei sensacional o pastor falar disso, da gente primeiro reconhecer que a gente está errado, que a gente fracassou. É, em terapia, os, os psicólogos falam muito disso Não tem como você mudar Se você não reconhecer primeiro Que você errou E é a mesma coisa com, com os fracassos espirituais né Porque aqui a gente pode estar tá falando até De fracassos é, práticos Do dia a dia, da minha vida como profissional Ou fracassos que você teve com algum amigo Ou alguma coisa assim Agora, os fracassos espirituais é, A gente precisa é, Firmar o pé Saber que Deus vai conseguir nos ensinar, mas a partir disso, antes disso, a gente tem que entender que a gente errou. Aceitar que está errado. Acertar, aceitar que a gente precisa mudar. E a partir disso é fazer as mudanças. E não é fácil, né? Eles... O, Eles... ma
2: o mais difícil Eles... é reconhecer que você errou. Que acha que. olhar para a situação e falar. ainda mais quando são erros grandes, assim, que você fala eu não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz isso. Então, acho que, pelo menos pra mim, é muito difícil admitir. Putz, eu errei, mas errei feio. E acho que pior é quando você erra com outra pessoa, não só o seu. Nossa, é muito difícil e como não tem como você voltar atrás e desfazer, tem como você pedir perdão, tem como você fazer diferente, fazer melhor, mas o que você fez, já fez. Então, acho que para mim o mais difícil é admitir que eu errei assim
1: exatamente é, é para mim isso é, isso também é muito forte porque dependendo dependendo do erro que você teve dependendo do quão isso afetou a sua vida ou de outras pessoas fica muito mais difícil de admitir tanto para você quanto para os outros né porque Sim. também tem isso né você é, você não para fazer a mudança você não precisa admitir para os outros você pode aceitar que é um erro, que você errou, que tá difícil, errado e tal, e mudar, fazer as mudanças, mas você precisa aceitar esse erro em você. É, não necessariamente você precisa contar para os outros, né? Mas é isso que você também tava falando, de que, às vezes, o erro é escancarado. E já afetou as outras pessoas, e aí você... É como se chegar no fundo do poço mesmo, né? É... É olhar para tudo que aconteceu e nós. Agora, vamos sair daqui. E o único jeito, que, que é o jeito que o pastor falou, é, é com Jesus. É com a graça, né? É, um terceiro ponto que ele fala também é que é, o perdão e o amor de Deus não dependem do nosso sucesso. Então, não é porque você errou que você não merece amor de Deus. Você...
3: É, dentro da, dessa questão... Opa, desculpa.
0: <risos> Sim, não é porque você errou o que não merece ou que acertou o que você merece, né? Com Deus não funciona assim. É a questão Exato. da... Não tem, gente, não tem isso. Isso é coisa que a gente lê da nossa cabeça, né? Só ainda sobre o, o, o outro ponto, ele comentou Sim. ali sobre a questão da autoajuda, né? A única autoajuda que pode partir de mim, de você aí que está ouvindo, que vai ouvir depois, é admitir o seu erro, é saber que você errou, é isso a tua autoajuda, agora que você vai por si só, por esforços é, humanos, por medicinas, por, não sei, ferramentas X, Y, Z, é, enfim, biblicamente. Que não se torna algo bom, né? algo verdadeiro, algo que realmente vai fazer a mudança que você precisa. Pode mudar, sim, pode ajudar. Senão eu estaria aqui é, inibindo aí o trabalho dos psicólogos, dos coaches, enfim, que tem sim sua função, tem sim a sua responsabilidade, a sua eficiência. Mas, de fato, só realmente com Deus né, que a gente pode chegar aí a uma mudança efetiva, a uma mudança que vai sim fazer diferença na nossa vida. Umas pessoas Sem têm dúvida. alguns comentários aqui, mas depois falar aí, aí a gente dá uma, uma pontuada aqui também. Beleza.
1: Pode falar, Lili. É,
3: ainda também a respeito do, do ponto de reconhecer o erro, né? Porque é muito mais fácil para nós enxergarmos os erros nos outros os erros dos outros, e quando se trata de nós reconhecermos esses erros em nós mesmos, a, a dificuldade né, é bem maior, e, e aí entra também a, a questão de, de quando nós erramos, né, principalmente com Jesus, de nós, seja por alguma coisa que a gente fala que não vai fazer mais, mas volta a fazer, e aí bate a vergonha né, de, de ir a Jesus, de assumir isso perante Jesus, então, é, faz parte de, desse, desse do processo até do arrependimento, né? Mas pra, a gente só vai reconhecer isso se nós estivermos, é, como o pastor falou, né? Olhando para a cruz, olhando para Jesus, porque ele é, o nosso, é o, nosso, o nosso exemplo, de fato, né? Então, para que a gente consiga reconhecer isso em nós mesmos, mesmos nós precisamos estar conectados a Jesus, e a partir daí trabalharmos a transformação sempre confiando nele, porque também é, nós achamos assim como Pedro, né? Quando Jesus perguntou se, ama, se ele amava ele, né? Ele falou: Amo sim, Jesus. Amo, amo sim, amo sim. Só que ali Pedro estava meio que se, se colocando na, confiando em si mesmo, né? Que ele não, é, 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 na fé dele. Digamos assim, então a partir do momento que nós passamos a isso, a confiar em nós mesmos e não a Jesus A acharmos que sim, Senhor, nós amamos o Senhor sim, nós estamos com o Senhor sim E, e essa confiança passa por nós mesmos e não a, confiando em Jesus Então a gente precisa também tomar muito cuidado para que isso não aconteça né? Que a, a nossa confiança seja sempre nele A gente não dá a, a margem né, para que o inimigo ele possa se aproveitar porque ele de fato ele não precisa de uma porta aberta né ele só vai precisar de uma brecha e, e a gente precisa então estar tá com Jesus sempre para a gente confiar nele de que é por ele que a gente é, né que que nós podemos melhorar e, de, e não errar mais
1: é eu sempre lembro quando quando a gente fala sobre esses assuntos eu lembro daquele verso que é eu não sei as coisas decor mas infelizmente mas é tanto o querer quanto efetuar vem do Espírito, nada das coisas boas vem da gente, é a presença do Espírito Santo de Deus no mundo, e o tanto que a gente deixa ele tomar a nossa vida, que faz tanto o que a gente quer de bom, quanto o que a gente faz de bom ser real, é, nós acharmos que as coisas boas é, vêm da gente, é um engano, esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo onde nós vamos fracassar, e o fracasso não é de Deus também, não é fruto desse mundo de pecado. Então, é, todas essas coisas, a gente às vezes dá uma confundida, uh, até por essa base, né? De saber que não, você não é capaz, nem de querer coisa boa, até o querer vem de Deus. E o uh, pastor Jim falou no sábado, no culto de sábado, Sobre isso também, de que a comunhão, se a sua comunhão não tá certinha, é, todo o resto vai por água abaixo, né? Então, a comunhão é a base, que é o que você tava também falando. A partir só da nossa ligação com Deus e com o Espírito de Deus é que a gente vai conseguir reconhecer e todos esses outros passos que o pastor falou hoje à noite, só com conexão. Só que também, né, gente, como que a gente... É, o pecado e o cair e o fracassar espiritual é pecado, né? Ele afasta a gente de Deus. Então, é a gente não peca porque a gente tá juntinho de Deus, porque a gente tá numa comunhão o tempo inteiro. A gente peca porque lentamente fomos nos afastando, igual Adão e Eva no, no jardim. Então, é importante... Eu, eu, o meu jeito de ver... Bom, falem, falem aí como vocês acham que a gente resolveria esse problema, né? Já que o pecado é, é, é afastar de Deus e que a gente o que a única coisa que vai fazer a gente sair e reconhecer e reconhecer o fracasso, evoluir, aprender com o fracasso é comunhão com Deus novamente. Como a gente conseguiria resolver isso? Por nossa própria força? Tipo, achando que nós sozinhos vamos conseguir voltar para perto de Deus? Como que vocês resolveriam isso?
0: Sim, é... É, é delicado, é complicado. Mas, hum. olha só. É, quanto mais próximo a gente chega de Deus, e aí é uma pergunta, mais a gente percebe que somos santos ou mais percebemos que somos pecadores?
1: Ah, com certeza, mais pecadores.
0: Mais pecadores. Sim. Então, é totalmente é, desconecto eu falar que quanto mais próximo eu estou de Deus, menos pecador eu serei. Mais, mais enfim né mais tanto eu serei é, e é isso que deixa a gente só por exemplo é assim. vai aí também da maturidade espiritual que a pessoa é, vai, vai construir com Deus e aí é o que vocês estão comentando aí sobre é, a comunhão pessoal entre você e Deus mas por exemplo é, para responder isso uma pessoa que tem um ano de batismo, por exemplo, nem de batismo, não vou nem falar de batismo, mas um ano de uma pessoa que conhece a Bíblia, que conhece o que está escrito na Bíblia, ela não vai pensar da mesma forma, em regra, de uma pessoa que já tem 10 anos de, de, de relacionamento com Deus. Eu, eu, em tese, eu penso assim. Porque tem muita coisa, por exemplo, que eu tinha de certeza quando eu tinha lá meus 10 15 anos e hoje ó pra mim é, é eu tiro tiro de letra em tese ou ou eu, ou eu nem discuto mais, por eu entender que deus não leve em consideração entendeu que, que, que para deus é muito simples é mas é, isso não tira também a responsabilidade dessas pessoas a gente até comentou isso na lição de jovens na semana passada. Sobre a responsabilidade que, a, que, que uma pessoa é, que, se diz matura, ma, que se diz mais madura espiritualmente tem em relação a uma pessoa que é menos madura. Mas não... Porque é só um, só um parênteses, senão a gente vai para outra coisa.
1: Não, então, Beleza? mas era, 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 esse o meu, era essa a minha colocação. Eu acho que daí é que vem... Claro que eu acho... A minha, a minha visão pessoal disso, né, da gente, até que ponto a gente deve é, interagir com os outros, é de que a pessoa precisa te dar abertura. Mas ao, a, a partir do momento que a pessoa te deu a abertura, é, tá nas suas mãos de, de guerreiro, assim, de exército, de Deus e tal, de, de ajudar essa pessoa claro. a, a sair, claro. entendeu, do fracasso espiritual. É claro que a gente não pode obrigar ninguém, nem Deus obriga ninguém. Deus, Se você não quer, se você... Até estava vendo uma pergunta aqui sobre isso. Se você não quer, se você não faz questão, tá tudo bem. Deus, Deus sente a sua falta, Deus quer que você faça questão. Se você fizer questão, ele vai te trazer cada vez mais para perto. Mas se você não fizer questão, ele nunca vai te obrigar. E nós não devemos também, como filhos dele. Mesmo querendo uma melhor para a pessoa, a gente também não deve. É, mas a gente vê né, ali no culto principalmente muitas mães pedindo por filhos Porque elas se importam E é a oração intercessória e, e também a ajuda de, de comunhão, de congregação é, Por isso que isso é tão importante, conhecer as pessoas, falar com as pessoas, se importar com as pessoas é, E a gente está num mundo que cada vez mais a gente não está cultivando isso, né? A gente está muito longe até pelas circunstâncias mas cada vez mais se a gente fizer isso, uh, as pessoas vão ver em nós pessoas é, confiáveis e possíveis de ajudar, né? E é, eu acho que é um jeito de, de nós, pessoas que, né, falando hoje do fracasso em si, se nós não somos as pessoas que caímos, né, né? Tipo, hoje. É, hoje eu não sou essa pessoa que fracassei, mas eu vi alguém que fracassou e, e ela só fracassou por falta de comunhão ou porque está um pouco mais longe de Deus, eu posso ajudá-la se ela me der essa abertura. Eu acho que é, é um Sim. trabalho lindo que nós, como tipo, igreja, né? Igreja é isso, é a comunhão, é congregar, claro. estar é ali uma... perto.
0: É, eu acho até que, que é, é uma missão, é uma responsabilidade que cada cristão tem que ter, entendeu? Não tem, Sim. acho que não tem, tem, não tem conversa não, pessoal. É impossível. É a parábola da, 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 da árvore dos frutos é impossível. Se você não tiver ligado, se você não tiver a raiz ali fincada, se vo... ou seja, se você não tá dando frutos, tem alguma coisa errada. Sim. Entendeu? se você Bem, não de tá... Voltei. Nic... Nicole está só na lab luta, só luta com a internet. Tadinho. Mas, tô, tô tô pelo 3G agora. Ver. Ver. Tadinho. Não é pra não é, é, não. Então, assim, responsivo, assim, como então a gente, enfim, essa questão aí, essa dificuldade que existe. Né, se, se parte de mim Se eu tenho que fazer alguma coisa E, e aí depois que eu fizer a minha parte Deus vem e faz a dele é, Eu penso que vai depender Por exemplo, eu posto uma resposta Vocês podem ter outra O pessoal pode comentar outra coisa aí, Enfim, depende muito assim da, da situação pessoal Mas eu penso que é, Deus ele, ele pode fazer tudo Por ele mesmo Por ele mesmo
1: Então, por
0: exemplo a gente entende que pela Bíblia, Espírito de profecia, e eu concordo com isso, que é, antes da pessoa, por exemplo, ela se perder, uh, essa pessoa vai, por exemplo, crescer. Antes que ela perca a salvação. E eu acredito que isso é um tipo de misericórdia de Deus. Entendeu? Algo que provém de Deus. Mas eu também, acho que, só para mostrar dois paralelos assim, mas eu também penso que é, tem que partir de nós, sim, é, a mudança e o querer mudar. Porque se a gente não quiser... A salvação, ela, não é, ela é gratuita e ela é oferecida a você. Entendeu? Deus não pede você obrigado e fala, ó, você vai vir pro céu. Deus não fala isso. Entendeu? Eu costumo dizer que Deus não força barra com ninguém. Então, por isso que até você comentou aí, que e, eu, eu também não força a barra com ninguém Jesus não forçava Você quer? Quer? Não quer? Beleza, Olha o, o jovem O jovem rico lá, né? E tal. Quer mudar? Não é, e, Então valeu, é isso aí Entendeu? Então eu acho que tem parte de nós sim, Em algum momento da nossa vida é, E eu acho que todo mundo vai ter Todo mundo vai ter essa, essa, essa Eu tive isso ali 14, 15 anos Eu batizei com 9 mas assim, um encontro real e realmente perceber ali Deus trabalhando na sua vida, 14, 15 anos ali, que foi justamente o período por final, em que eu tava, por exemplo, com a comunhão, digamos assim, é, elevada, entendeu? Tava ali realmente, então, assim, é, quanto mais próximo de Deus, é, melhor eu vou saber tomar as decisões, e mais próximo de Deus, eu vou saber que eu preciso tomar uma decisão. Assim, urgente, entendeu? Então, são dois pontos. Primeiro, tem que, eu entendo que precisa partir de nós, sim, em algum momento, uma decisão, dali o, o, primeiro, o primeiro passo, e aí depois Jesus pega a gente no colo e leva. Basicamente é isso. E que isso tem que ser urgente. Urgente no momento que eu escuto, realmente tem que ser tomada essa decisão. E diariamente, de forma aí, né, diariamente. Pra gente poder e Só que isso só é possível se a gente realmente tem muita comunhão com Deus Porque se não tiver A questão das quedas, né? Que a gente tá comentando aqui sobre fracasso Mas até nisso Até no fracasso Deus de novo oferece aí é, A verdade Enfim A justificação que vem dele, né? Pra cada um de nós onde... Falo muito, viu gente? Desculpa Ah
1: então, não, foi muito bom Foi muito bom Foi muito
0: bom <risos> Bar, meninas, vai, meninas, porque eu também
1: falo pra caramba. Querem
2: então, falar alguma coisa sobre? Como eu saí, eu perdi a pergunta. Ai. Tava mudo pra mim. Eu também oh, perdi. Tá...
1: <risos> Não, a gente tava falando, porque é, a gente tava falando justamente do, da, da comunhão com Deus, que é muito importante, né? Pra gente continuar é, um caminho, mesmo nesse mundo de pecado, mas que seja bem... É, o máximo possível... <risos> É, sem tantos fracassos espirituais E aí a gente estava conversando Sobre formas que a gente tem de voltar né? E uma das formas que a gente estava falando Era de ajudar o irmão que caiu é, O Espírito Santo também agindo Na vida, no coração da pessoa Que é Deus por si só Trazendo a pessoa mais para perto novamente Então a gente estava dando é, soluções Que vinham na nossa mente De como a gente poderia voltar Já que a falta de comunhão Com Deus é o que nos leva ao pecado e, e a comunhão é essencial para a gente voltar, então assim, ah, como que você está lá no fundo do poço, sem comunhão, depois de pecar, como que você vai voltar a ter comunhão? O inimigo tá o tempo inteiro falando no seu ouvido de que você não presta, de que você não vai conseguir, de que você é fraco, de que você vai cair de novo, ah, pra que voltar então? né? E aí como lá no fundo do poço a gente consegue ressurgir, né? E aí essas foram as maneiras que a gente estava conversando. E se você tiver alguma outra maneira para nos ajudar aqui, vai ser maravilhoso.
2: Eu acho que a Liliana falou alguma coisa?
3: Tá, então, não. Lili. Ah, a Nicole deixa ela falar que ela quase não falou, depois eu falo. Tá bom.
2: Nossa, é meio difícil, né, de pensar, porque é. a pessoa tá no fundo do poço, aparentemente sem solução nenhuma. Tem que encontrar um milagre para ela lembrar. Ah, tá, Deus. Só que eu acho que é meio que isso. Até pode ser um milagre mesmo. Às uhum. vezes surge na cabeça da pessoa um, uma sementinha de... Nossa, e Deus, eu não tô sozinha. Eu tenho alguém. Por mais que ela esqueceu ou ficou longe... É nesses momentos difíceis que, infelizmente, né? Muitas vezes a gente só lembra de Deus quando a gente tá sozinho, quando a gente tá passando por algum momento difícil. Então, acho que são nesses momentos também que Deus dá aquele estralar de Deus na nossa mente. A gente fala, nossa, não tô sozinha, eu tenho alguém. E... Indo além, acho que é aí que entra a gente, a igreja, como comunidade. E a gente se ajudar. Porque foi o que o pastor falou, né? A gente não consegue ter essa autoajuda. A gente tem que sempre é, ter ajuda e pedir ajuda de Deus. Porém, nós como comunidade temos que ajudar uns aos outros. Então, se você não tem uma amizade... Com o seu amigo de, de escola sabatina, de igreja, você nunca vai saber que ele está passando por um momento difícil. Você nunca vai se tocar. Ainda mais agora que a gente está sempre de máscara. Que você, às vezes, o pastor falou do, do olhar que dá para você ver quando a pessoa está feliz ou triste. Mas tem muitas vezes que não dá pra perceber com máscara ou sem. Então, se você não tem uma amizade, um relato com as pessoas que você convive pelo menos um, uma vez na semana, e muitas vezes é mais porque, porque tem culto sábado, domingo, quarta, gravador, ministério, 30 mil ministérios, pessoas você vê mais do que uma vez na semana, e no dia. Então, eu acho que. Aí que entra também essa questão de quando você vê que alguém está sozinho, você vai leva... fala, ah, putz, vou te ajudar. Porque a minha missão Eu trabalho como como cristão e humano. é nem como, só como cristão, mas como ser um... Ajudar a outra pessoa,
1: em algum, passando por alguma necessidade. Travou um pouquinho, por isso que a gente está atrasado de falar.
3: Ah, sim. <risos>
1: vai lá, Lili. Está dando para me escutar?
3: É sim, sim tô... deu para escutar sim Ricardo ah, então outro dentro do, do que já foi falado né a nossa comunicação ah, com Deus né então... a nossa intimidade com Deus além de da oração de obrigado Senhor ou, ou, ou as petições mas da gente ter uma conversa sincera com Deus né de nós reconhecermos por mais que seja difícil né a, a parte de é, da vergonha como é, falei no interior, anteriormente, né? De falar para Deus que não ia fazer mais, voltar. Mas aí da gente ter, a gente exercitar essa sinceridade com Deus para que seja né, construído um relacionamento e nós estejamos mais próximos dEle. Porque até um comentário, é, que quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais nós conseguimos ouvir a voz dEle, né? E como o colega tava falando, que eu esqueci o seu nome... Matheus. É, porque assim... A gente tem a, a, a tendência a pensar que quando se nós orarmos todos os dias, se lermos a Bíblia todos os dias, nós vamos estar santos, vamos estar mais é, mais perfeitos, mais sem pecado de, de alguma forma. Só que não é esse o intuito. É justamente por nós a cada dia nos reconhecermos pecadores e que somos falhos, de nós precisarmos e irmos até a fonte. Da graça de Deus, né? E nos reabastecermos e, e, e buscarmos essa força, né? O fortalecimento da, da nossa fé, para que, que é simplesmente por Ele, por Jesus, para que a gente consiga, né? É, ser, ser, ser reavivado e buscar cada vez mais, né? Não falhar, ou se mesmo se falhar, nós termos, lembrarmos que nós temos alguém que vai nos levantar e que está disposto a isso, né? Sim, com certeza. É,
1: bom, gente, a, a última coisa que eu anotei aqui, que era que eu achei legal também, é quando o pastor falou sobre o olhar de Jesus, né? É, de, de, de ser uma, uma comunicação não verbal, e de quando é, você quando Pedro olhou para ele, ele, ele entendeu que estava errado, mas ele se sente acolhido. Ele não sente um julgamento horrível e que, assim, não tem jeito. Ele sente, ele entende o, o pecado, mas ele sente que tá sendo perdoado e que vai ser acolhido e que é amado e que existe a graça e, e tá ali para ele. É, esse olhar é, é sensacional. É, o, o olhar de Acho... Jesus, e, e eu sei que com comunhão a gente consegue chegar perto disso também, sabe? De tentar sermos pessoas assim para outras pessoas, é, de, de ter esse acolhimento, de termos essas pessoas que amam, é, com, na verdade que tem um olhar de amor e que ajuda essas pessoas.
0: Aí ele tem importância né, desde, desde, desde os primórdios, e aí o, o mais a gente conhece, principal amor, digamos assim, é esse olhar de Jesus para Pedro. Né? A gente costuma Sim. falar, em lição, comentando, que falar com Deus é como falar com um amigo, né? A gente fala isso. E aí, é próximo aí do que a Nicole falou, de que é, a gente consegue falar com um amigo, e aí amigo, namorado, enfim, uma pessoa que se relaciona com você ao longo do tempo, vocês vão criando uma conexão, entendeu? Então, hum. por exemplo, é, minha namorada Luísa, ela até tá comentando aqui na área. Beijo, meu amor maravilhoso. Não, a, gente já consegue, a gente já consegue se entender com um olhar, entendeu? E daí tem, tem um olhar e o olhar ali é de vou-me embora. Tem um olhar de... ó de <risos> Derrou aqui, vai lá, conserta, ou com um cutucão aqui e tal. Então, isso é possível quando a gente tem uma conexão, quando a gente se relaciona. E Deus tinha, com Pedro, essa conexão. Senão, esse olhar ali não tinha feito sentido, entendeu? Então, só no ponto sobre esse olhar aí que eu acho assim fundamental, que às vezes a gente possa ter percebido. E eu também era percebido disso, mas tem uma visão aí de jovens, uns tempos atrás, e, e eu, 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 passado as lições, aí acaba que fica na cabeça, né, e tal. Mas, por exemplo, tem um detalhe do texto bíblico, ele para que outras pessoas chegaram em Pedro, Pedro e falaram assim, Ei, você não andava com ele? Você andava com ele. Andava assim, andava, não é você andava. Então, olha, tem um relacionamento com outro, principalmente com Deus, até a nossa postura e é o nosso semblante, ele vai mudar. Então, ali por ter visto Jesus andando, Pedro andando com Jesus, é, Pedro fazendo coisas que Jesus fazia, entendeu? Pedro tendo ali o mesmo estilo de vida que tinha. Isso fez outras pessoas de fora perceberem isso. Então, o primeiro ponto que, que, que eu penso disso, é, e para ter acontecido esse olhar, é que é, é, quando a gente se aproxima, a gente cria semelhanças no de vida com aquilo que a gente está ali próximo, com aquilo que a gente gosta. Então, ao longo do tempo, você vai criar manias, você vai criar... É, é, enfim vai criar posicionamentos vai criar ali enfim, é, posturas e representa aquilo que você você fala. e eu acho que Pedro tinha ali por isso as pessoas reconheceram é ele ali como um amigo de Jesus e outra coisa sobre o é que eu acho que foi o que você falou realmente foi um olhar de olhar de repreensão, não sei se chegou a ter um olhar de repreensão, mas talvez sim, uma repreensão amorosa, digamos. É, ou aquela olhada mais ou menos assim, ó. Foi isso, né?
3: Foi é,
1: é porque é porque o olhar, e eu, 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 eu nem sei se ele, teve, se ele teve essas coisas que a gente conhece, sabe? Porque como a gente não viu a Jesus, a gente não é. viu face a face, mas, ao meu ver, no olhar, quando ele olha, pe... ele podia só fazer assim, ó, olhei não fez fisionomia nenhuma, ele não fez nada, mas Sim. ele é Deus, ele é Deus, e aí perante o pecado, é, é, é tipo uma, é, é uma coisa muito contrária à outra, né, então assim, é, pá, você vê que está errado.
0: Calma pacto,
1: né? né? Exatamente, exatamente é, e eu, eu trago justamente para nós Pro nosso dia a dia Porque nós temos a tendência de fazer Tipo, hum, sei Isso é absurdo mas, mas eu não acho Nem que, que a repreensão de Jesus foi assim Eu acho que a repreensão é porque ele é porque ele repreende o pecado, entendeu? E não porque ele repreende o pecador em si, do, tipo assim, ah, nossa, que péssimo que você é, você nunca vai sair daí agora, agora você vai cair pra sempre, tá ferrado e tal. Não, isso é o inimigo que faz com a gente. E nós, às vezes, fazemos com as outras pessoas, não porque temos conexão com Deus, é pela nossa falta de conexão com Deus. Isso é bem sério, né? Então, isso é uma... É uma... Falha nossa é um jeito de nós cairmos também trazendo para o culto de hoje novamente. É, é isso é um jeito da gente falhar com o nosso irmão e é falhando espiritualmente. Então com a nossa com a nossa comunhão a gente sempre deve estar tá bem certinho. Eu acho que a gente falou, assim, basicamente, de, de... Eu acho que a gente podia continuar bastante, mas eu acho que a gente falou, basicamente, é, do que... Né? Acho que aprofundamos até um pouquinho, acho que foi bem legal. Mas eu queria deixar vocês falarem alguma coisa. Vocês tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa para colocar, algum outro ponto que eu não tenho também falado. É, eu
3: quero só... É encerrar, assim, esse ponto da, do olhar, né, de Jesus, como você falou, de repreendendo o pecado, mas, já ao mesmo tempo, ali, acolhendo o pecador, porque não foi porque Pedro, ali, naquele momento, falhou, que ele não amava Jesus, né, é, é, ou iria dar as costas para Jesus de uma vez por todas ou até que Jesus fosse dar as costas para ele. Mas sim. é um olhar de aconchego, de que meu filho, eu perdoo você. Assim como ele tem esse esse mesmo olhar pra gente, né, de repreendendo sim o nosso pecado, mas não a nós, porque a nós, como pecadores, ele quer restaurar, ele ele nos perdoa, né? E a Bíblia fala que ele quando, que, quando a gente se arrepende, né, Deus nos perdoa e joga os pecados na, nas profundezas do mar. Então ele não vai ficar lá apontando depois, olha lá, a Liliana pecou naquele dia, fez assim, assim. então eu não vou ouvir a oração dela, não vou atender o pedido dela. E Já pensou se, Jesus, se Deus fosse fazer isso com a gente, se ele fosse abençoar a gente só pelas vezes que nós acertamos, nós estaríamos em <risos> uma situação bem complicada. Então porque o amor dele, a graça dele é restauradora e é acolhedora acima de tudo. Então, isso faz toda a diferença para que, mesmo sendo, sim, falhos, é, ele se disponha a nos é, restaurar, a, a nos acolher, né? de fato, nos seus braços, e, e que a gente possa reconhecer isso cada vez mais, de estarmos mais próximos dele, e nos, nos reconhecendo como esses pecadores falhos, mas que, pela graça de Deus, nós somos restaurados, né? nós podemos melhorar aos poucos, e, mas isso perto dele, próximo a ele, junto com ele. Com
1: certeza. Não. Maravilhoso. É, acho que fechou com chave de ouro. Antes da gente orar para finalizar, eu queria falar para vocês que estão assistindo aqui que vocês podem compartilhar essa live, mesmo depois dela ter acabado. Vocês podem mandar para algum amigo que vocês acham que deve ouvir sobre isso. Eu acho que é bem legal. Ou marcar nos comentários ou enviar pelo aviãozinho e eu não falei antes, mas em outras lives que vocês é, acharem também que alguém possa ver e possa se interessar, você clica aqui embaixo nesse aviãozinho que está aqui e manda para as pessoas porque mais a gente consegue alcançar mais pessoas é, e né falar mais da palavra de Deus então é, de repente o Espírito Santo fala ao seu coração para mandar para aquela determinada pessoa vai que ela assiste vai que dá um resultado legal tá é, amanhã tem no culto de novo lá no, no canal do YouTube da igreja sete e meia para o pessoal que quer fazer culto da Bíblia, a gente vai deixar o telefone marcadinho nos comentários é, nos comentários não na, na descrição é, aqui desse, desse vídeo e aí você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou você pode mandar um DM aqui para os jovens de Brasília e deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu preciso falar bom, amanhã vai ter mais uma dessa aqui de novo, depois do culto mais ou menos pelas oito e meia mas se você já estiver lá no culto, é só terminar lá. Acabou o culto, você pode correr aqui pro Instagram que a gente vai estar por aqui. Beleza? É isso. Matheus, hora pra gente, pra gente finalizar? É, tá
0: Ora, sim. É, só, só antes da oração, só uhum. mais um pouco aqui. Ah, o desfecho da história de Jesus é o que a gente tem que lembrar exatamente. Depois que Jesus morreu e morreu, ele foi lá e acalmou totalmente para... Mais uma vez né? Com um olhar E depois também deu a certeza de Que o ano tinha acabado Que é, o erro O fracasso ali, porque, Na verdade ele ah, Era, enfim, irrisório, Nada tinha mudado Pelo contrário, tinha sido É isso que a gente tem que ter em mente, né? Beleza? Vamos orar então
3: Porque ele vai fazer o mesmo conosco, né? É isso.
0: Tá. Valeu, galera. Querido Deus, amado Pai, graças a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade de falar, de aprofundar um pouco mais sobre aquilo que nós aprendemos em mais de semana, antes, de oração. Obrigado porque o Senhor nos capítulos o Senhor nos abençoa, o Senhor é o nosso Deus, está ao nosso lado a cada dia, nos apoiando. Viu? que isso se, se aprofunda a cada vez mais. Embora os fracassos, embora as recaídas, embora os professos, vamos focar, Senhor, na Tua misericórdia e no seu amor. Muito obrigado por essa pena, por essa misericórdia que pode sobre as nossas vidas e que a gente possa, eu tenho uma posse, reviver a vida em amor. Está aqui, é. Muito obrigado Amém. por tudo, pessoas que estão aqui nos acompanhando depois, e também a, o restante da, da semana, nós vamos aprender mais lições, e aplicá-las na nossa vida. Então, Amém. Entendeu? Amém.
1: Amém. Amém. amém Lili, amém. Matheus, foi maravilhoso ter vocês por aqui obrigada por aceitarem o convite dos jovens de Brasília e Nick, foi muito triste você ter caído sem um internet oh. mas enquanto você estava conosco foi maravilhoso <risos> e é isso, gente boa noite para todo mundo que assistiu e pra vocês também gente. beijo, tchauzinho